0: Estoy seguro que el Señor te ha estado bendiciendo mucho en este tiempo. El día de hoy, miércoles, nuestra meditación se encuentra nuevamente en el capítulo 26 del Evangelio según San Mateo, los versículos 17 al 29. Sabemos que los judíos tenían en su calendario una cantidad considerable de celebraciones, y en muchas de esas hacían grandes fiestas. Contamos entre estas la fiesta de Pentecostés, también llamada de las semanas. Otra sería la fiesta de los tabernáculos o de las cabañas. También sabemos de la fiesta del día de expiación, considerado este el día más santo del año judío. También la fiesta de la dedicación o Hanukkah, entre otras festividades importantes. Los estudiosos consideran que la fiesta de la Pascua relacionada con la fiesta de los panes sin levadura era la fiesta central del año judío. Uniendo estas dos fiestas se contaban ocho días de celebración que daban inicio precisamente con la Pascua. Entendemos así que la expresión del versículo 17 Inicia dicha festividad El primer día de la fiesta de los panes sin levadura Marcos agrega un detalle eh, con respecto a esta celebración diciendo Cuando sacrificaban el Cordero de la Pascua Sus discípulos le dijeron ¿Dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Los otros relatos del Evangelio de Jesucristo nos dan detalles interesantes Como por ejemplo para esa hora ya debían tener consigo Ese cordero que sería sacrificado Las nueces también Las hierbas amargas Los panes sin levadura Pareciera ser que lo único que faltaba Era un lugar Otro dato es que Jesús Envió específicamente a Pedro y a Juan Para prepararles la Pascua Para que comieran según dice Lucas La respuesta de Jesús Continúa así Id a la ciudad Y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua seguidle y donde él entrare decidle el maestro dice mi tiempo está cerca en tu casa celebraré la pascua con mis discípulos estos dos hicieron como se les había dicho y Jesús celebró la pascua con ellos la hora más oscura de la humanidad daba inicio a aquella noche cuando Jesús dice de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar un comentarista decía, ciertamente Jesús anunció su muerte varias veces. Sin embargo, en esta ocasión, sus labios indicaban una traición. Y lo más doloroso era saber que el traidor sería uno de los que estaban sentados junto a él compartiendo el pan. Cada uno de los discípulos vio dentro de su propio corazón. ¿Y sabes qué? Todos eran candidatos, conociendo su condición de pecado. Cada uno entendía que tenía ciertamente la capacidad de hacer maldad. Entonces dice Juan que los discípulos se miraban unos a otros. Tú y yo somos igualmente despreciables. Dice Génesis 6.5 que toda intención de los pensamientos del corazón de los hombres era hacer siempre el mal. Hoy debemos rendirnos y de rodillas suplicar que Él, el Creador, no quite su mano de sobre nosotros, su mano de misericordia y de amor, y que nuestro corazón sea probado. Como decía el salmista en el capítulo 139, ¡Examíname, oh Dios! Gritando decía, ¡Conoce mi corazón! ¡Pruébame y conoce mis pensamientos! ¡Y ve si hay en mi camino de perversidad! ¡Y guíame por el camino eterno! Con gran tristeza, entendiendo lo que había en su corazón, Preguntaron ¿Soy yo señor? Entonces él respondió El que mete la mano conmigo en el plato Ese me va a entregar Aquí recordamos el Salmo 41 Pensemos que como era de costumbre Los doce habían metido la mano para comer del mismo plato Así que ninguno se sintió alentado por la respuesta del maestro Sin embargo la garantía era que Jesús mismo dijo que todos eran suyos y no se habían perdido excepto ese, el hijo de perdición. Ay de aquel hombre, bueno le fuera no haber nacido. Entonces Judas, el que le entregaba, dijo, ¿soy yo maestro? Le dijo, tú lo has dicho. Pero qué aflicción le espera a aquel que lo traiciona. Para ese hombre sería mucho mejor no haber nacido. Continuando, en cuestiones prácticas y para el mejor uso de los términos, vamos a decir que a partir del versículo 26, Jesús instituye la llamada cena del Señor. Consideramos que esta es la manera correcta de llamarla. Consideremos otros aspectos. Primero, en estos versículos apreciamos una transición. Mientras come la cena por la Pascua, el maestro instituye la cena del Señor, un nuevo pacto. Segundo, la cena del Señor es un mandato. Para todo creyente dice, tomad, comed, y de la misma forma dijo, bebed de ella todos. Tercero, el pan y el vino no es el cuerpo y la sangre de Cristo. Tampoco una parte pequeñita está presente. Tampoco hay una fuerza espiritual que entra en el pan o en el creyente. En este acto se hace memoria de Él, de Jesucristo. Cuarto, cuando hacemos memoria del sacrificio, muerte, sepultura y resurrección de Cristo, al mismo tiempo es un anuncio, una noticia de la futura y pronta segunda venida de Cristo. Ahora tú vívelo. ¿Cuántas veces has perdido la oportunidad de celebrar la cena del Señor? ¿Cuántas veces has sentido que eres indigno de celebrar a causa del pecado. ¿Cuánto tiempo crees que debes esperar para tener esta comunión con los hermanos de tu congregación? Nunca seríamos dignos de participar de las cosas santas de Dios. El pecado mora en ti. Debes morir al pecado. Debes tener esta comunión. Recuerda que es un mandato. Proclama que Cristo nació. Vivió sin pecado en este mundo. Murió. Y derramó su sangre por tus pecados y te perdonó. Fue sepultado y resucitado al tercer día para darnos vida eterna. Gloria sea a su nombre. Más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios te bendiga.